0: Der Freitag, die Wochenzeitung. Willkommen beim Der Freitag-Podcast mit dem Thema Angriff auf die Demokratie. Was tun gegen rechte Hetze? Die Berliner Staatssekretärin Sausan Schäbli spricht aus eigener Erfahrung, wenn sie sagt, die Angriffe von rechten Bewegungen und Parteien werden immer brutaler. Doch wie schaffen wir es, den Diskurs wieder an uns zu reißen? Das und mehr hören Sie jetzt. Das Gespräch wurde aufgezeichnet am 20. Mai 2019 im Grünen Salon der Berliner Volksbühne. Viel Spaß mit dem Freitag-Podcast. Hallo, guten Abend meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Freitagssalon im Grünen Salon der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Schön, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Und herzlich willkommen den Hörern von Radio 1 daheim an den Endgeräten. Sie sind immer auf dem richtigen Weg. Wir haben hier eben, habe ich mit meinem Gast, kurz was Internes besprochen. Ich weiß nicht, Sie haben das hier im Studio gesehen. Ich hab, ich kann Ihnen das sagen, das ist nichts Geheimes. Ich habe gesagt, ich habe hier einen Koffer dabei, der steht hinter dem Vorhang, da sind 250 Millionen Euro drin. Vielleicht sind es auch 500 Millionen, ich habe jetzt nicht gezählt. Und die würde ich gerne in Berlin anlegen. Und ähm, vielleicht können wir nach der Sendung dann, weil wir haben einen Gast aus der Senatsverwaltung, das heißt, ich bin direkt an der richtigen Adresse, ich habe sozusagen den kurzen Draht gewählt. Wir können vielleicht kurz dann nach der Sendung darüber reden. Es gibt ein paar Sachen, die könnten Sie dann auch für mich tun. Und äh, das machen wir aber nicht jetzt öffentlich, weil das wäre ja ganz komisch, nicht? So, also, da wir das jetzt geklärt haben, begrüße ich nochmal äh, offiziell sozusagen jetzt vor laufender Kamera äh, mit eingeschaltetem Mikrofon unseren Gast Saschwan Tepli. Hallo, schön, dass Sie da sind.
1: Hi, danke für die Einladung.
0: Ja, gerne. Ähm, Frau Tepli ist Bevollmächtigte des Landes Berlin beim Bund und Staatssekretärin für. Bürgerschaftliches Engagement und internationale Angelegenheiten und gleichzeitig eine der bekanntesten Politikerinnen Berlins. Wahrscheinlich sind sie, ich weiß nicht, wie ich jetzt das formulieren soll, der, der bekannteste weibliche Politiker der Stadt. Also egal, jedenfalls. Und ich glaube, das liegt aber nicht so sehr an dem Amt, das sie ausfüllen. Nichts gegen bürgerschaftliches Engagement und internationale Angelegenheiten, das brauchen wir beides dringend, sondern ich glaube, es liegt daran, wie sie dieses Amt ausfüllen. Also, ich zum Beispiel wusste bis vor kurzem gar nicht, dass es das Amt gibt. Ähm, darüber reden wir gleich. Ich stelle sie aber kurz vor. Sie wurden 1978 als zwölftes von insgesamt 13 Kindern einer palästinensischen Flüchtlingsfamilie in Berlin, Morbid, geboren. Als Staatenlose. Finde ich übrigens auch irre, dass man in Deutschland als Staatenloser geboren werden kann. Da läuft irgendwie was schief. Aber gut. Dann haben sie in ihrem 15. Lebensjahr den deutschen Pass bekommen, haben Abitur gemacht, eines der, der, der besten des, des Jahrgangs, sind in die SPD eingetreten nach dem Abitur und äh, haben Politik studiert, dann äh, Bundestag in äh, Mitarbeiter eines Abgeordneten, 2010 Innenverwaltung, 2014 waren sie bei Frank-Walter Steinmeier, äh, stellvertretende Sprecherin im Außenamt und seit 16 ähm, als Staatssekretärin in der Senatsverwaltung beim Regierenden Bürgermeister von Berlin, Herrn Müller. Und wer sich im Twitter-Universum herumtreibt, also in dieser schlimmen, schmierigen, schmutzigen, bösartigen Welt des Internets, der kennt Sie sowieso, denn da sind Sie eine streitbare und sehr, sehr präsente Stimme. Äh, Frau Schäppli, was macht man so als Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement und internationale Angelegenheiten?
1: Das ist ein wahnsinnig langer Titel, aber das, was ich mache, ist mindestens so wichtig. Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, internationales und Bevollmächtigte des Landes Berlins beim Bund. Das sind drei Hüte. Ich versuche es mal kurz. Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, da befasse ich mich vor allem mit der Frage, wie können wir die Zivilgesellschaft so stärken und so motivieren, dass wir denjenigen, die die Demokratie bedrohen, eine Gegenstimme ähm, liefern. Also ich versuche, zivilgesellschaftliche Akteure, Vereine, Institutionen, die sich engagieren für andere, die sich stark machen, für, ne, für den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu empowern. Versuche, Strukturen zu schaffen, Rahmenbedingungen, in denen sie wirklich frei und gut arbeiten können. Und alles sozusagen unter der Frage, wie schaffen wir es, unsere Demokratie zu verteidigen. Das ist der eine Hut. Und da komm, befasse ich mich zum Beispiel auch mit Themen wie Antisemitismus, Rassismus, anti rechts ähm, Internationales, Berlin ist eine wahnsinnig attraktive Stadt. Immer mehr Menschen zieht es nach Berlin, 40.000 Menschen im Jahr. Wir haben 17 Städtepartnerschaften und man unterschätzt die Stimme der Städte äh, in dieser Zeit. Also da, wo nationale Regierungen quasi versagen, bei, bei der Frage Klima, bei der Frage Integration, wenn die Städte nicht liefern, dann können nationale Regierungen heute überhaupt nichts mehr machen. Als Trump gesagt hat, zum Beispiel, ich steige aus dem Klimaabkommen, haben ähm, Bürgermeister von New York, Chicago, L.A. sich zusammengetan und haben da gesagt, wir machen trotzdem weiter. Bei der Integration, wenn 2015 die Städte hier in Berlin und in anderen Orten ähm, Deutschlands nicht geliefert hätten und gesagt hätten, okay, wir, wir gucken, dass wir diese ganzen Flüchtlinge aufnehmen und dann auch dafür sorgen, dass sie... Ähm, dass sie eine Wohnung bekommen oder dass sie in Unterkünfte gesteckt werden und dass sie dann Sprachkurse machen, dann wäre auch Deutschland damit, dann hätte auch Deutschland versagt.
0: Konstanz hat ja den Klimanotstand ausgerufen. Macht Berlin das auch?
1: Ähm, nicht, dass ich wüsste.
0: Das wäre doch mal was, was Sie mal vorschlagen könnten. Ähm, ich habe gehört, dass Sie äh, äh, ganz federführend... Eben Aber ganz, ich bin äh, der ja?
1: dritte Bereich, weil das ist immer das, was untergeht. Ich bin für den Bundesrat zuständig. Eigentlich das ah, okay. ist es der wichtigste Staatssekretärsposten. Weil Stimmen man, Sie dann ab
0: in Vertretung sozusagen? Also, genau,
1: ich bin Berlin-Stimme im Bundesrat. Und wir haben ja ganz viele Gesetze jetzt auch wieder im letzten Bundesrat, ganz viele innenpolitische Themen Staatsangehörigkeitsrecht, Reformation, Ausreise, ganz viel zum Thema ähm, Asylrecht und so. Und da kommt es natürlich auf die Länder an, die da ähm, ihre Stimme dazu geben, zustimmen oder nicht zustimmen. Also Und das koordiniere ich sozusagen im Hintergrund. Drei Hüte, die ich aufhabe.
0: Okay. Sie haben äh, mitgearbeitet an dem Landeskonzept zur Prävention gegen Antisemitismus. Sie haben es ja eben schon erwähnt. Das hat mich gewundert, dass das in Ihren Aufgabenbereich fällt, mhm. also dass das mit dabei ist.
1: Genau, das fällt unter bürgerschaftliches Engagement, weil Antisemitismus ist Gift für die Demokratie und Antisemitismus bedroht unsere Demokratie und deswegen ähm, finde ich, es, sehe ich es als meine Aufgabe, wenn ich sage, ich bekämpfe sozusagen alles, was unsere Demokratie bedroht, ich stärke jene, die unsere Demokratie verteidigen, dann sind es diejenigen, die gegen Antisemitismus kämpfen und, ähm, und Antisemitismus in ihre Schranken weisen und gucken, dass das sich nicht noch weiter verbreitet, weil es ist ein großes Problem in Deutschland.
0: Sie haben äh, gesagt, wenn vier von zehn Schülern in Berlin nicht wissen, dass Auschwitz ein Konzentrationslager war, ist das ein Alarmzeichen. Das, also ist das wirklich so?
1: Ja, es, ist, es gibt tatsächlich jetzt auch eine neue Studie, die ich wieder gesehen habe, CNN, 40 Prozent der, weiß nicht, waren das 17-Jährigen, können nichts mit der deutschen Geschichte anfangen. Also Aber ist,
0: nicht in Berlin, sondern? Nee,
1: deutschlandweit. Ach
0: so, weil ich hätte gedacht, das ist eher ein Alarmzeichen dann für das Schulsystem äh, und dann, dass man da dann äh, Ja, klar, es ist das
1: auch eine Frage, wie, ähm, wie Bildung funktioniert. Also welche Herangehensweisen haben wir, um... Schülern, um Kindern, um Teenagern ähm, deutsche Geschichte zu vermitteln. Das ist ja nicht einfach so. Es ne? reicht ja nicht, wenn der Lehrer einfach so frontal erzählt, ähm, was in diesem Land früher mal passiert ist am Böses. Also ich habe dann vorgeschlagen, ich fände es gut, wenn jeder, der in diesem Land lebt, einmal im Leben zum Beispiel eine KZ-Gedenkstätte besucht. Ich war gerade in Sachsenhausen mit einer Flüchtlingsklasse. Natürlich ist das anders, als wenn ich so frontal Sie in Ihrer Schule ähm, besuche und, und so Frontalunterricht mache und erzähle, wie schlimm das alles war. Jetzt waren wir in Sachsenhausen und das ist natürlich eine ganz andere Erfahrung. Also wir brauchen neue Herangehensweisen in der Erinnerungspolitik, damit die, damit die jungen Leute auch Zugänge finden zu so einem echt harten, schwierigen Thema.
0: Gibt es denn eigentlich auch einen Beauftragten für Antimuslimismus?
1: Wenn, dann heißt es antimuslimischer Rassismus, so würde ich das bezeichnen.
0: Antimuslimischer anti Rassismus?
1: Ja, ähm, gibt es nicht. Aber ich arbeite gerade mit, ähm, mit meinem Kollegen aus der Innenverwaltung, der Innenstaatssekretär, daran, dass, dass wir uns auch mit diesem Phänomen auseinandersetzen. Weil es ist in der Tat so, dass ähm, die, letzte, die letzte Kriminalitätsstatistik vom BMI hat gezeigt, dass es einen Anstieg von islamfeindlichen Attacken, Straftaten Straftaten ist das richtige Wort, zum vergangenen Jahr gab. Ja? Also Weil 20% Anstieg islamfeindlichen Straftaten.
0: Aber und diese AfD-Wahlplakate, damit aus Europa nicht Eurabien wird und so, das wäre dann auch ein Fall für so einen Beauftragten. So ja, man, also man
1: muss sich wirklich mit dem Phänomen auseinandersetzen. Die meisten sagen ja, Islam sei keine Rasse und deswegen kann es keinen kein antimuslimischen Rassismus geben. Aber ähm, so wie die die Anfeindung und so wie Stereotype funktionieren, die sich gegen Muslime richten. Das, was die AfD macht in, in vielen Bereichen, ist antimuslimischer Rassismus. Und wenn eine Frau zum Beispiel mit Kopftuch wegen ihres Kopftuchs angegriffen wird, dann wird sie als Muslima angegriffen und dann ist das auch antimuslimischer Rassismus.
0: Sie sind ja selber Muslima. Ist das bei Ihnen gel gel eine gelebte Tradition und Religion oder sind Sie das so, wie ich Christ bin, so?
1: Ich We weiß ja nicht, wie We sie We Christ sind.
0: Weihnachten, We 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 Ost Ostern, jetzt inzwischen mehr als Weihnachten.
1: Nein, bei mir ist ein bisschen mehr. Ja? Ja, also ich, ich, ähm, ich bete, ähm, nicht fünfmal am Tag, weil ich ja meistens unterwegs bin, aber ich bete die fünf Gebete nach. Ich trinke keinen Alkohol. Ähm, ich mache Almosen, also versuche schon die fünf Grundpfeiler einzuhalten. Ich ähm, faste im Ramadan und so weiter. Also ich bin praktizierende Muslima, so würde ich mich bezeichnen. Ich komme auch aus einem religiösen Elternhaus. Also ja, ich finde es
0: interessant, Herr, But, Herr Buschkowski, der, 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 der vielleicht, äh, wie soll ich sagen, ähm, Leser in der Bildzeitung ein, ein Begriff ist, äh, früher mal äh, Bezirkspolitiker in Neukölln und glaube ich auch SPD-Mitglied, aber die Partei hat ja einige, also Sie sind ja auch SPD-Mitglied, also im Grunde Parteigenosse von Ihnen, der hat äh, äh, gesagt, äh, Sie sind eine erzkonservative Muslima und Sie, tragen das, Sie sind für das Kopftuch und Sie tragen nur deshalb kein Kopftuch, weil das öffentlich nicht gut ankommt und sie, um sich sozusagen zu tarnen. Ich ja. wusste gar nicht, dass erzkonservative Muslime sich tarnen. Also das war mir alles neu. Aber ist das so? Sind sie erzkonservativ und tarnen? Sind sie gerade in Tarnung hier? Denn die Radiohörer, die Radiohörer Radio können es nicht sehen. sehen. Sie <lacht> haben kein Kopftuch. Ich kann, also sie sind Kopftuchlos.
1: Ja, nein, man, wird mir, man wirft mir tatsächlich vor, ähm, ich sei das U-Boot, ähm, ich verkleide mich, ich sage eigentlich nur Dinge, die sozusagen in der deutschen Öffentlichkeit gut ankommen. Das auch, hat auch was mit ähm, antimuslimischem Rassismus äh, zu tun. Ähm, bei uns unterstellt wird, ähm, dass wir eigentlich für eine ganz andere Sache kämpfen, und mhm. zwar die Einführung der Scharia und so. Nein, ich habe meine Mutter trägt ein Kopftuch, meine Geschwister, ich habe sechs Schwestern und ähm, sechs Brüder und ähm, fünf meiner Schwestern tragen Kopftuch, nur meine Jüngste und ich tragen, tragen keins, ähm, ganz bewusst nicht. Also ich sage, es gibt Wichtigeres im Islam, als das Kopftuch zu tragen. Äh, ich finde, für mich gehört das in, zu meinem Leben nicht dazu, aber ich möchte, dass jede Frau das Recht hat. Ähm, sich dafür zu entscheiden, das Kopftuch zu tragen oder nicht. Ich will weder eine Zwangsverschleierung, noch eine Zwangsentschleierung. Ich finde dieses paternalistische Bevormunden von, von, von manchen, so wie eine Frau sich zu kleiden hat, am besten nackt und, und oder auch komplett verschleiert auf der anderen Seite, das kotzt mich ehrlich gesagt an. Äh,
0: Sie haben eben schon das Stichwort Scharia benutzt, da haben Sie sich mal äh, geäußert in einem Interview. <lacht> Ich würde das Zitat gerne mal vorlesen, ein bisschen lang. Aber.
1: Ach nee, bitte nicht, Sie auch. Jedes Mal dieses blöde Zitat.
0: Aber wissen Sie, warum, warum ich es gerne vorlesen würde? Weil ich fand das total vernünftig. Sie sagen, alle reden <lacht> über nicht. Scharia, kaum jemand weiß, was es ist. Scharia heißt Weg zur Quelle, Weg zu Gott. Regelt zum größten Teil das Verhältnis zwischen Gott und Menschen. Geht um Dinge wie Gebet, Fasten, Almosen. Stellt mich als Demokratin vor kein Problem im Alltag. Kompatibel wie für Christen, Juden und andere auch. Das ist sozusagen, und ich glaube, im Wesentlichen, entstand dann ein großes Missverständnis. Weil natürlich, wenn wir das Wort Scharia hören, denken alle Leute immer Kopf ab, Hand ab, alles ab. Und jetzt haben wir eine Staatssekretärin, die das ähm, gut heißt praktisch. ja, Die demokratiefeindliche Scharia. Und das finde ich jetzt interessant. Äh, darüber müssen wir jetzt gar nicht im Einzelnen reden, sondern warum haben die Deutschen so ein Problem mit dem Islam und sich sozusagen einzulassen darauf, dass es einfach eine Kultur ist mit vielen Aspekten, sondern warum muss das in der Debatte immer so dramatisch verkürzt werden?
1: Ja, es ist ja kein deutsches Phänomen, dass diese antimuslimische Stimmung, antimuslimischer Rassismus, Christchurch und, und das, was wir auch sonst erleben in Europa, ähm, die Anfeindungen gegen Muslime, sind kein deutsches Phänomen. Ähm, ich meine, ich glaube, äh, vieles ist wenn man so sieht, was in der islamischen Welt passiert, dann kann man auch nicht alles schönreden. Es gibt viele Fehlentwicklungen in der islamischen Welt, über die man offen und ehrlich sprechen muss und ich gehöre dazu. Ich, sag, ich spreche auch hier ganz offen darüber, dass man sich mit Antisemitismus in der muslimischen Community auseinandersetzen muss, mit Radikalisierung ähm, muss man sich auseinandersetzen mit Extremismus. Aber ich wehre mich dagegen, dass man eine ganze muslimische Community in Geiselhaft nimmt für einige, die den Islam instrumentalisieren und missbrauchen. Jede, Warum funktioniert jede das Religion so gut? ist so Jede Religion ähm, kann missbraucht werden. Und der Islam ist auch eine Religion, die missbraucht werden kann. Der, der Koran wird von manchen so interpretiert, ähm, dass er die anderen zu Nichtgläubigen erklärt. Und das lehne ich halt ganz klar ab. Aber es ist, ähm, es ist das Feindbild schlechthin für viele. Ne? Die sehen die verschleierte Frau, das passt nicht in unserer Weltbild. Und auf einmal heißt es, der Westen im Clash sozusagen der Cultures gegen die islamische Welt, was total absurd ist, weil es nie eine homogene Kultur gab, in keiner. In keiner Welt. Es war immer eine Gemengelage. Und der Islam hat ja große Errungenschaften auch hervorgebracht, aber das wird alles nicht beachtet. Na
0: gut, gut. da ist ja dann immer die Antwort, das war im Mittelalter und seitdem ist nicht mehr viel gekommen.
1: Ähm, ja, stimmt. Es gibt wahnsinnige Rückständigkeit in der islamischen Welt, was auch damit zu tun hat, ähm, mit den Menschen, die, die die Muslime und die Bürger dort regieren. Ähm, wir haben keine Demokratien in vielen Teilen der islamischen Welt. Und ist es ist ja nicht so, dass wir groß aufschreien im Westen gegen das, was da passiert.
0: Haben Sie da so ein Sendungsbewusstsein? Ist das, sind Sie da so on a mission praktisch, um, um irgendwie so den, weiß ich nicht, den Leuten das hier so zu erklären? Oder
1: ich habe halt ich hab das Bedürfnis zu zeigen, dass der Islam, so wie ich ihn verstehe, eine friedliebende Religion ist. Also ich, ich habe einmal gesagt, der Islam hat, ehrlich gesagt, mein Leben freier gemacht. In dem Moment, wo sich meine Eltern mit islamischen Quellen auseinandergesetzt haben, in dem Moment habe ich mehr Freiheiten als Mädchen und Frau gewonnen. Weil sie vorher alles so kulturalisiert haben. Es war immer so, nein, Mädchen dürfen das nicht, Mädchen dürfen nicht verreisen. Was sollen bloß die Nachbarn sagen? Bei uns in der Kultur ist es so und so, hat meine Mutter immer gesagt. Und dann hat sie sich mal auseinandergesetzt, sie lesen gelernt, Arabisch lesen gelernt. Sie konnte das vorher nicht so. Und hat den Koran gelesen und hat gemerkt, dass vieles von dem, was sie da erzählt hat über die Einschränkung, Beschränkung von, von Rechten, so absurd ist. Und und das hat mir Freiheiten geschenkt. Also für mich war sozusagen die Auseinandersetzung meiner Eltern mit dem Islam ein Moment des Empowerments. Das klingt natürlich total absurd in Zeiten, wo du nur Schreckensnachrichten im Namen dieses Islam hörst. Ja? Wo man nur hört, dass irgendwer sich in die Luft gesprengt hat, um andere mit in den Tod zu reißen. Ich weiß, dass das dann so ein bisschen ähm, schön malerisch klingt. Aber ich habe es so erlebt und ich möchte zeigen, dass, es, dass die Mehrheit der Menschen in diesem Land, die Mehrheit der Muslime friedliegend ist, integriert ist, Steuern zahlt und einfach nur normales Leben führen will. Und ähm, ich, möchte, ich möchte dafür, ich trete dafür ein, dass junge Menschen, die hier, die hier geboren und aufgewachsen sind, sich als selbstverständlichen Teil dieses Landes verstehen und nicht permanent Ausgrenzung Grenzung ausgesetzt sind. Und das ist halt so. Was.
0: Sie hören den Radio 1 und Freitagssommer aus der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Und ich sitze hier mit Zaschmann-Chabli und wir reden Jetzt mal kurz ein bisschen über das Internet. Sie sind, habe ich ja eben schon angedeutet, bei Twitter sehr aktiv. Warum?
1: Ich habe vor zweieinhalb Jahren, als ich Staatssekretärin wurde, mit einem Freund ähm, gesprochen, der sagte, du musst irgendwie was machen. Also wenn du jetzt Staatssekretärin bist, brauchst du ein Medium, um zu kommunizieren. Ich war überhaupt nicht in den sozialen Medien aktiv. Ich hatte weder einen Facebook-Account, noch einen Twitter-Account, noch einen Instagram-Account, gar nichts. Das war zwei, vor zweieinhalb Jahren, das ist echt nicht so lange her. Ne? Und ähm, er sagt, du brauchst auf jeden Fall einen Twitter-Account. Und gesagt, naja, boah, ich sagt, aber ich habe echt Angst davor, weil ich sehe ja die Debatten und ich fand das alles immer so aggressiv. Ich war ja bei Steinmeier und habe das dann auch mitbekommen, was auf Twitter so los war und hatte Sorge, dass man sich dann so auch runterziehen lässt durch, diese ganzen, durch diesen ganzen Hass in den sozialen Medien. Und da habe ich mich trotzdem breitschlagen lassen und habe einen Twitter-Account eingerichtet und seither nutze ich es sehr intensiv. Ich nutze es vor allem auch als Plattform, um meiner Stimme Gehör zu verschaffen, um Diskussionen anzustoßen, um um ja, Debatten ähm, ins Leben zu rufen, die vorher vielleicht nicht so, so eine Stimme hatten. Ich nutze meine Stimme, um anderen wiederum eine Stimme zu geben. Also ja, aber
0: nicht nur. Das, nicht ist nur, also nicht das, nur. Ist, das machen Sie bestimmt auch. auch, was Sie da sagen. Sie machen aber auch andere Sachen. Also, wenn zum Beispiel, Ach, ja, wenn zum Beispiel Herr Gauland, äh, den der eine oder andere von Ihnen vielleicht kennt, äh, äh, keinen Tisch beim Italiener bekommt, weil der Italiener sagt: äh, Nö, sie nicht dann twittern Sie Bella Italia. Oder wenn Boris Palmer, den kennen Sie vielleicht auch, einem Muslim auf dem Spielplatz Erziehungstipps geben will, dann twittern Sie, dem Typen ist echt nicht mehr zu helfen. Das heißt, also Sie ich machen... Finde, das
1: sind konstruktive Beiträge.
0: Ja, weiß ich nicht. Können Sie gerne klatschen? Machen Sie mal. Neulich sind Sie allerdings gesperrt worden bei Twitter. Warum?
1: Ja, total absurd, weil ich äh, gesagt habe, dass ich dafür sorgen werde mit meiner Familie, dass der Mo Name Mohammed nicht verschwindet. Absurd, ja. Ich habe auf die AfD reagiert, die so ein Plakat gemacht hat, Islamisierung Deutschlands droht, weil der Name Mohammed so beliebt ist. Und da habe ich gesagt, ähm, mein Vater heißt Mohammed, ich heiße mit Zweitnamen Mohammed, mein Neffe heißt Mohammed, meine Nichte hat ihren Sohn Mohammed genannt und wir werden schon dafür sorgen, dass dieser Name nicht verschwindet. Und daraufhin wurde ich gesperrt als ähm, der, der Vorwurf war, ich beeinflusse die Wahlen. Ach so, verstehe, okay. Ja.
0: Okay. Also, also nein,
1: also natürlich nutze ich Twitter ist. Sie
0: sind schon so eine Twitter-Straßenkämpferin. Sagen wir das, nennen wir es doch mal beim Namen. Das sind Sie schon. Sie gehen echt raus wie auf so einem Schulhof und prügeln sich im Prinzip.
1: Das ist absurd jetzt. Nein, nein das machen Sie. Nein, mache also, ich nicht. Ich prügel mich nicht, sondern ich diskutiere und manchmal polarisiere und manchmal polemisiere und ähm, manchmal das bestaute, ärgere ich das, ein paar Leute. Das, das,
0: das was ich meinte. <lacht> äh, äh, sie, äh, und Leute ärgern mich. Pass auf. Äh, 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 Jahrestag Jahrestag der Wannsee-Konferenz. Da haben sie getwittert, vor 77 Jahren treffen sich Nazis, um zu besprechen, wie man noch effizienter Juden töten kann. Erschreckend, dass heute eine Partei im Bundestag sitzt, die offen gegen Juden, Muslime und andere Minderheiten hetzt und Nazis in ihren Reihen duldet. Hashtag Wannsee. Das ist schon ganz schön stark, oder? Finden Sie? Ja, also wenn man also sieht, wenn, was diese
1: Partei von sich gibt, Vogelschiss, Aber ähm, wenn ich
0: AfD-Wähler auch wäre oder so, also ich bin jetzt nicht hier, um die AfD zu verteidigen, aber, Ach. aber das sozusagen die, in einen Topf zu tun mit, dem, mit der Wannsee-Konferenz war
1: schon heavy, oder? Ähm, ich finde, ich habe den Tweet wirklich ähm, bewusst gesetzt und bewusst auch so, weil ich…
0: Also Twitter nicht nach 23 Uhr in einer Flasche Rotwein?
1: Na, ich trinke überhaupt gar keinen Alkohol. Das stimmt. gehört zu meinem ha, Muslimsein. Stimmt,
0: hatten Sie auch schon gesagt. Stimmt. Das schützt Sie natürlich. Das, das heißt, ich. das Schicksal von Matthias der kann Ihnen schon mal nicht passieren. Nee, das genau. Also
1: es ist alles bei vollem Bewusstsein. 23 ja. Uhr und später, das passt schon. Aber, ähm, es ist, aber den Tweet habe ich, glaube ich, vormittags oder so gemacht. Nein, ich habe, ähm, ich meine, wenn Sie sehen, wie rote Linien überschritten werden und wie Dinge von dieser Partei gesagt werden, die eigentlich nicht sagbar sind und ähm, wie so mit Stereotypen gearbeitet wird, dann kann ich schon sagen, dass es eine Partei ist, die Nazis und Rassisten mindestens in ihren Reihen duldet. Und ähm, ehrlich gesagt, mir macht das Sorge. Ich finde ähm, die Erinnerung an die Geschichte jetzt, ähm, das ist... Das ist das Mindeste, was wir tun können, wenn wir sehen, was in Deutschland gerade passiert. Ich meine, man, man, muss, man muss sehen. Wir dachten ja ganz lange, in Deutschland sind wir immunisiert ja, gegen diese Barbarei, gegen das, was passiert ist, gegen das größte Menschheitsverbrechen der Geschichte. Wir dachten, wir wären immun. Und deswegen hatten wir ganz lange ja nicht diese Entwicklung, die andere Europäer hatten. Und dann kam 2015, vielleicht schon 2014 mit Pegida 2015, dann aber die Flüchtlingskrise. Auf einmal hatten wir eine Partei, im Bundestag und in manchen Bundesländern auch noch viel stärker die bestimmte Dinge einfach, die für uns nicht sagbar sind, so salonfähig gemacht hat. Sie, sie hinterfragt bestimmte Prinzipien im Grundgesetz, sie hinterfragt die Religionsfreiheit für Muslime und ich finde schon, dass, dass in dem Moment das, was wir wogegen wir meinten, immun zu sein, auf einmal nicht mehr da ist und wir müssen lernen, ähm, nicht uns zu reimmunisieren, sondern vielleicht eine Neuaneignung an die Geschichte zu wagen. Ja? Wir, brauchen wieder, wir brauchen wieder Immunität gegen das, was damals passiert ist.
0: Ich verstehe das inhaltliche Argument, was Sie jetzt vorbringen, total. Ich ähm, weiß nicht ganz genau, ob solche Tweets äh, helfen, dieses Ziel zu erreichen. Und das meine ich jetzt ohne Ironie. Ich bin da selber einfach unsicher. Darüber kann man sicherlich diskutieren. Was mich aber schon wundert, ist, ähm, wenn man dann guckt bei Ihnen, da steht dann so, ich twittere hier privat. Aber Sie sind Staatssekretärin, so oder so. Sie sind doch nie privat, wenn Sie twittern.
1: Ja, ich bin eigentlich überhaupt nicht mehr privat, ob es jetzt auf Twitter ist oder irgendwo. Na, ne? ist egal, wo ich mich äußere. Ich merke das ja auch, wenn ich mit jungen Leuten rede und, und dann sage, okay, ich, ich lege jetzt mal den Hut der Staatssekretärin ab und rede jetzt mal mit euch als Sausan, als jemand, der ähnliche Erfahrungen gemacht hat im jungen Alter wie ihr. Und bin dann viel persönlicher und privater. Und natürlich wird das so wahrgenommen als Staatssekretärin. Ja, ich weiß das, aber ähm, Staatssekretäre haben bei uns keinen offiziellen Kanal, sondern nutzen ihn alle privat. Ich bin nicht die Einzige. Ich bin halt die Aktivste und ähm, diejenige, die äh, am meisten sozusagen auch ähm, diesen Kanal nutzt, um politisch mitzumischen. Aber... Ja, es ist schwierig. Ich, ich sehe den Punkt schon.
0: Geht das Ihren Leuten nicht total auf die Nerven? Also gehen Sie Ihren eigenen Leuten nicht total auf die Nerven? Dann müssen
1: Sie sie fragen.
0: Aber äh, ist bei Ihnen noch nicht angekommen? Nö. Hat noch keiner irgendwie gesagt, äh, jetzt la, lass mal und so?
1: Nein, es ist ja ich merke das ja selber. Ich, mein, man merkt ja schon, ähm, wenn es irgendwann auch zu viel wird. Ich habe jetzt vor kurzem ja zwei Wochen... Pause eingelegt. Zwei Wochen ist echt nicht viel, aber für mich waren zwei Wochen schon ziemlich viel. Ähm, man gewöhnt sich ja an diesen, an dieses Twitter-Zeugs äh, und es ist total schwierig, davon wegzukommen. Es ist ja auch nicht alles schön. Es ist ja nicht so, dass, ähm, dass, dass, es, dass es immer nur glücklich macht. Ja? Die, wenn man, ich lese nur 10% der Kommentare und diese 10% reichen, um ganz viel Gift sozusagen ähm, mir ins Herz zu spritzen und, und trotzdem mache ich weiter. Als ich dann zwei Wochen aufgehört habe, wissen Sie, wie viele DMs ich bekommen habe von irgendwelchen Hatern und Nazis, die gesagt haben, ja, super, super, dass sie weg sind. Wir wussten, dass wir sie kleinkriegen. Kommen Sie nicht wieder zurück. Wir machen, Habeck hat schon aufgegeben, Sie werden auch schon aufgeben. Und das weckt dann wiederum den Kämpfergeist in mir. Dann sage ich, nein. Ich lasse mich von euch Pennern hier nicht ähm, zurückdrängen. Ich mache weiter und kämpfe weiter und möchte, dass meine Stimme weitergehört wird. Tja. Sie sind nicht überzeugt.
0: Ja, weil ähm, ich nicht genau weiß, was ich von dieser Art von Öffentlichkeit halten soll. Mich ähm, überzeugt diese Art von Öffentlichkeit zusehends weniger und ich sage Ihnen jetzt mal, ich mache gerade so für, für Dreisat, äh, so ein, so ein, arbeite ich mit an einem kleinen Film über die Debattenkultur in Deutschland und rede mit Leuten über so über das, worüber wir jetzt reden wie ist das im Internet, was macht das mit einem, kann man dann aufhören oder nicht oder fehlt einem das oder spitzt man da zu sehr zu oder ist das wie so eine Rangelei oder hat das noch was mit Argumenten zu tun und rede mit so Leuten, von denen ich glaube, dass sie was dazu zu sagen haben. Und die erste Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass die, die richtig links sind, mit mir gar nicht darüber reden wollen. Weil sie finden, dass ich nicht so ganz hundertprozentig mehr so einer von ihnen bin, weil die sozusagen nicht, die wollen sich mit mir gar nicht unterhalten. Die setzen sich mit mir nicht mehr hin, äh, mit mir, <lacht> <lacht> äh, ähm, weil ich okay. nicht links genug bin. Ja. Das heißt, wir, wir haben im Internet so ein paar so unterwegs, so, 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 so Namen, Wortführer, ich nenne jetzt keine Namen, weil das wäre jetzt irgendwie blöd, die da echt stark dabei sind, so, so Hyperlinke, die reden mit mir nicht mehr. Aber ich komme da ja als Journalist. Ich komme ja als Journalist und will Fragen stellen. Oder, anderes Ding, die reden mit mir nicht, wenn sie hören, wer noch in dem Film vorkommt. Aber die sollen nicht mit dem Typen selber reden, sondern die sind nur im gleichen Film wie der. Das wäre so, als würde ich sagen, ich schreibe eine Geschichte und jemand fragt mich, wer kommt in der Geschichte noch vor? Wo sagst du mal, geht's noch? Wie, bist du irre oder was? Das sind so Sowjetunion-Pressefreiheitsvorstellungen. Und das macht das Internet mit den Leuten, oder?
1: Ja, also es gibt schon das ganz klare Phänomen, dass du zwei Lager hast. Ähm,
0: Aber das ist doch Gaga. Das ja, doch warte mal irre. ganz
1: kurz. Ich glaube, das ist so... Es ist nicht Gaga, es, ist, es spiegelt eigentlich das wieder, wie, was auch in der Welt abgeht. Und diese Lagerbildung ist ja auch ein Zeugnis von, von Unsicherheit und einer Vergewisserung von dem, was eigentlich gar nicht mehr sicher ist. Ja, du brauchst irgendwie Haltung, du suchst Haltung und dann bist du, gehörst du einem Lager an. Bei mir ist es ja auch so, wenn ich auf einmal... Leute retweete, die nicht potenziell in mein Lager passen, dann kriege ich eine DM, sag mal, wieso retweetest du den? Und ich mir denke, ey, come on, also was soll das jetzt? Ich versuche mich so ein bisschen dagegen zu wehren, ehrlich gesagt. Ich möchte nicht vereinnahmt werden von irgendeinem Lager, werde aber einem Lager bestimmt auch zugeschrieben von außen, eher dem linken Lager, würde ich sagen, aber ich diskutiere dann auch mit Leuten wie Fleischauer. Ich habe kein Problem, ähm, mit Ulf Poscher zu reden. Und ich habe jetzt zwei Namen genannt. Ähm, ich, ich verstehe mich sogar mit Ulf Pochert ganz gut und ähm, ich kann mit ihm Argumente austauschen. Wir sind nicht immer einer Meinung, aber ich finde, ganz ehrlich, ähm, wenn wir aufhören, miteinander zu reden, dann können wir gleich alle abdanken. Das ist, das ist Und das ist eine große Gefahr. Bei Twitter, aber auch in den sozialen Medien, aber auch darüber hinaus, gucken sich die reale Welt an. Das ist ja nicht nur ein Phänomen von Twitter. Es ist ja in der realen Welt nicht anders, wenn, wenn man man sitzt unter Fre mit Freunden und dann merkst du, öh, der hat irgendwie komische Position und dann überlegst du dir, also es gibt manche, die sich dann überlegen, boah, habe ich jetzt Bock, mich nochmal mit dem zusammenzusetzen und irgendwie essen zu gehen, anstatt zu gucken, dass man sich mit dem zusammensetzt und versucht, ihn mal zu überzeugen von anderen Positionen oder einfach mal offen zu sein mit, ähm, für die andere Position. Ich habe immer gelernt, mich immer in die Lage, das klingt jetzt irgendwie, ja, weiß nicht, äh, wie es klingt, aber für manche nicht so wirklich real. Ich habe zumindest immer gelernt, mich in die Lage der An des Anderen zu versetzen. Ähm, das, auf Twitter kommt dieser Charakterzug eigentlich gar nicht so gut rüber, aber ich, versuch, ich versuche tatsächlich im echten Leben, mich immer in die Lage der anderen zu versetzen und Verständnis zu zeigen, nicht für alle Positionen. Es gibt auch für mich rote Linien, aber ich möchte, ich möchte erst mal verstehen, bevor ich urteile. Und genauso erwarte ich das von anderen, dass sie nicht sofort über mich urteilen, sondern ähm, mit mir diskutieren und sich mit mir austauschen über unterschiedliche ja, Meinungen. Das Deswegen, wenn sie zu mir kommen oder auf, auf meine, meine Geburtstagsfeier kommen, dann werden sie Leute sehen, die sie wahrscheinlich eher nicht vermuten, aber... Das ist und das wird nicht dann, so schlimm. Das, das wird dann <lacht> nachher
0: alles gepostet <lacht> bei Facebook. Und, äh, ja, und nein, dann, aber
1: weil ich immer offen ja, war.
0: Gut, das mit den Geburtstagsfeiern. Das ist ja, das, gefährlich. Ja, das ist jetzt das Thema. Als, man als Journalist, ich weiß nicht, ob das äh, alle mitbekommen haben, die Geburtstagsfeier von Matthias Mattosek. kann man nochmal googeln, ist eine lustige und auch ein bisschen traurige So war es bei Geschichte. mir natürlich nicht. Nein, 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 solche Leute würde man bei Ihnen wahrscheinlich auch nicht finden. Aber ähm, ich finde schon, dass man an diesem Punkt nochmal ganz kurz nochmal bleiben muss, weil Jetzt kann man ja sagen, gut, wer zu Twitter geht, ist selber schuld. Und ehrlich gesagt, es ist es ja auch nur Twitter. Weil Facebook ist im Prinzip, glaube ich, mehr oder weniger tot. Das spielt eigentlich keine Rolle mehr. Twitter spielt komischerweise in einem bestimmten so medialen Kreisen eine ganz große Rolle. Ich glaube, das ist tatsächlich eine kleine Blase, die äh, von der Restwelt vergleichsweise, un also das, das hat quasi mit dem echten Leben, glaube ich, relativ wenig zu tun, was sich da abspielt. Aber, und das finde ich echt schräg, es, es wird total real, dadurch, dass die Zeitungen, Twitter nutzen als wie eine Nachrichtenagentur. Das heißt, wenn Sie wissen wollen, wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie bei Spiegel Online oder auch in Zeitungsartikeln oft so, wer, wer sich wozu äußert, wer welche Standpunkte hat zu irgendeinem aktuellen Thema, dann werden grundsätzlich immer die Tweets zitiert, weil es der schnellste, am transparentesten zugängliche Weg ist, um an die Meinung von Leuten ranzukommen. Und dann haben Sie diesen ganzen Quatsch, den die Leute bei Twitter reinschreiben, plötzlich im normalen Medienkanal drin. Und ehrlich gesagt, sorry, auch Ihren nicht immer Quatsch, aber auch ihre teilweise ganz schön steil gehenden Thesen, das sind dann sozusagen ihre Statements, die werden ja dauernd zitiert.
1: Ja, ist aber, das nicht
0: irgendwie komischer Mechanismus?
1: Ja, aber wieso? Das ist ein, es ist ein Kommunikationstool und das gehört heute dazu. Ich meine, früher hat man vielleicht der dpa ähm, einen O-Ton gegeben, die dann eine Agentur produziert hat und die Agentur wurde dann in den Blättern aufgegriffen. Heute machst du schnell einen Tweet und der wird aufgegriffen und deswegen finde ich das Argument, das ist eine Parallelwelt oder das ist eine kleine Welt, ähm, wir sind in einer Bubble bei Twitter, das stimmt so nicht, weil sie eben, weil mein Tweet dann nicht nur in deutschen Medien zum Beispiel zitiert wird, sondern er wird, wenn er passend ist und irgendwie in die islamische Welt oder in den Nahen Osten passt, wird er auch im in den Blättern im Nahen Osten zitiert, er wird in amerikanischen Medien zitiert und damit erreicht er ähm, eine Öffentlichkeit, äh, eine viel breitere Öffentlichkeit. Wie kann ich denn sonst ähm, mit, mit, ein, mit einem Statement so viel Öffentlichkeit erreichen? Ja, aber
0: das ist glaube ich genau mein Problem mit diesen Statements. Weil ja, aber wieso? Die, die, weil die Statements es liegt jetzt gar nicht an der Kürze, weil, weil die ist ja inzwischen auch länger als früher. und Das macht auch schon was aus. Man kann da schon auch richtige Gedanken äußern. Das ist nicht die, die Länge. Ich habe das Gefühl, dass das Medium, aber das ist jetzt nur ein Gefühl, ja? also keine Ahnung, das ist so mein Eindruck inzwischen, dass das Medium selbst irgendwie eine verheerende Auswirkung hat auf das, was die Leute da sagen und wie sie es sagen. Und Sie haben es ja im Grunde selber eben gesagt, als Sie gesagt haben, naja, ich versetz, eigentlich versetze ich mich immer in andere Leute rein. Aber bei Twitter merkt man gar nichts davon. Ja, das ist dann aber irgendwie blöd, wenn, wenn sozusagen die, das Bild, was die Menschen vielleicht dann in arabischen Ländern bei CNN äh, oder in Wuppertal von ihnen haben, das ist von dieser Frau, die sich eben nicht in andere Leute reinversetzt, sondern die so, tuff, tuff, tuff,
1: tuff, tuff, Nein, das da so durchbrettert. Ja, aber das, es ist ja nicht nur diese, die, 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 die paar Zitate, die Sie jetzt haben. Ich twitter ja viel, viel mehr. Und, und manche Twitter haben dann oder manche Tweets haben dann auch. Wirklich eine ganz klare Botschaft, eine ganz klare Message. Also ab und an ähm, polarisiere ich, ab und an ähm, stänkere ich und äh, versuche auch ganz klar zu provozieren. Aber das ist ja nur ein Teilaspekt. Ich nutze Twitter auch, um Botschaften zu vermitteln. Zum Beispiel, wenn ich schreibe, ähm, mir macht Sorge, dass die dritte Generation der Migranten sich heute weniger zu Deutschland bekennt, sich mit Deutschland identifiziert als zum Beispiel meine Generation, dann ist das ein ganz klarer Gedanke. Mhm. Und wo, wem soll ich denn das geben? Soll ich das der dpa geben, so ein Gedanke, die denn was damit macht? Wissen Sie, was ich meine? Und dann entsteht eine Diskussion und dann fragen mich Journalisten, ja, was, was, ähm, was meinen Sie denn damit? Ähm, wie kann das sein? Womit hat das was zu tun? Und dann gibt es einen Gastbeitrag und es entsteht eine Debatte. Also auch diese Tweets gibt es ja. Ähm, oder wenn... wenn wenn die Zeitung eine Zeitung schreibt, fremdenfeindliche Attacke heute in ähm, Bezirk XY, und da wurde gerade eine muslimische Frau mit Kopftuch angegriffen, dann sage ich, bitte nennt es nicht fremdenfeindlich, hm. weil sie wurde sehr. aufgrund ihres Kopftuchs angegriffen und das ist antimuslimischer Rassismus. Die Frau war eine deutsche Staatsbürgerin. Dann ist das ein Debattenbeitrag. Das ist dann nicht Spinnerei oder Polarisierung oder, oder Hetze, ja? sondern es geht wirklich darum, was zu verändern. Dafür nutze ich Twitter halt vor allem.
0: Sie hören immer noch den Radio 1 und Freitags Salon aus der Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz. Ich sitze hier mit Saschwan czabli und wir reden jetzt mal über Österreich. Fahren Sie gerne nach Österreich hin und wieder?
1: <lacht> ja, eigentlich schon. Schon, Die, oder? Wien nett, ja. Schon,
0: sehr nett. Finde ich ja. auch. Ja, finde ich sehr gut. Wenn ihn jetzt zum Beispiel jemand anbietet... Ich kenne ihn
1: kurz ja auch. Persönlich? Ja.
0: Und wie ist der so? Als
1: ja, ich kenne ihn, als ich ähm, stellvertretende Sprecherin bei Steinmeier war, da war er ja auch Außenminister. Und deswegen ähm, habe ich den mindestens einmal im Monat in Brüssel bei dem Außenrat getroffen. Und ähm, fand ihn damals so in den ersten Monaten noch sehr sympathisch und ähm, auch sehr lernwillig. Der hat wirklich äh, versucht, ganz viel aufzugreifen auch und hat äh, Stein mal ganz häufig angerufen und, und sich erkundigt, wie bestimmte Dinge laufen. Und ich fand es sehr faszinierend, dass so ein junger Mann schon so früh Außenminister wird und, und so offen schien. Ja? Und, ganz ähm, offen,
0: ganz offener
1: Mann. Am, am, nein, am Anfang, am Anfang so offen schien und dann, dann kam aber die Flüchtlingskrise und, und auf einmal ähm, hat er gezeigt, was er eigentlich will und ähm, alles, äh, ja wo es heute wo er heute steht, sehen wir ja in Österreich.
0: Gut, er hat jetzt gesagt, er konnte nicht damit rechnen. Das, ja, genau. Das, das war für ihn eine große Überraschung. Also mal angenommen, jetzt kommt jemand, so wie ich das vorhin, das war natürlich nur ein Scherz mit den Millionen Koffer. das stimmt ja gar nicht, aber mal angenommen, es kommt jetzt jemand zu Ihnen und sagt, pass mal auf, ich mache das jetzt so, ich kaufe die BZ und äh, da stehen dann richtig saugeile Sachen über dich drin und dafür machst du auch was für mich. Was würden Sie denn dann so sagen?
1: Ja, ich meine, jetzt mal im Ernst, ja. ähm, das ist doch, also das, was, was wir da gesehen haben, ist ja nicht singulär. Ich meine, es spricht für diese, diese Parteien, ähm, diese Bewegung, die wir in ganz Europa ähm, erleben, und jetzt hat sich es mal gezeigt. Aber wenn wir sehen Spendenskandale in der AfD ähm, und, und die Versuche, Journalisten zu äh, einzuschüchtern, Fake News verbreiten, ähm, all das äh, haben wir ja vorher schon gesehen. Und jetzt haben wir das in einem Video in noch viel dramatischerer Weise. Ähm,
0: sind ja nur die Rechten
1: so komisch? Ähm,
0: oder sind die nur besonders doof? Oder?
1: Also meine Partei ähm, steht für bestimmte Werte, für demokratische Werte. Wir kämpfen dafür, dass, äh, dass Pressefreiheit da ist, ähm, dass Korruption, äh, wir bekämpfen die Korruption. Ähm, und, und natürlich, also sowas ist einfach undenkbar in anderen Parteien.
0: Außer in der CDU, denn ich meine, Sie erinnern sich an die Parteispendenaffäre, ich meine, ja, so lange? lange ist das bei uns noch gar nicht her, deshalb wundere ich mich jetzt gerade, ich, ich warte die ganze Zeit, dass Sie irgendwie, weil ich finde es interessant, dass jetzt alle so, oh Gott, dieses, dieser Abgrund an Korruption und so, der ja da ist, ja,
1: Entschuldigung, ist aber der
0: ja da ist, aber den wir ja kennen, oder? Oder ist das, hat es das in Deutschland nicht gegeben? Ich dachte, wir haben mit dem der Geldkoffer, Sie erinnern sich und so weiter, äh, die, die Konten in, ich weiß nicht, wo waren sie? Luxemburg. Es ist ein bisschen her, das gebe ich zu. Es ist in Deutschland schon ein paar, paar aber so lange ist es noch nicht her.
1: Nein, aber was wir da gesehen haben, über, übersteigt echt alles, was, 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 was heute vorstellbar ist, finde ich schon. Es, es hat noch mal gezeigt, ähm, wie diese Parteien, diese nationalistischen, rechtspopulistischen Parteien, welche, welche Logik und ähm, welche Ideologie hinter ihrer, ihrer ganzen Strategie ähm, steckt. Also für mich war das ein absoluter Schock, sowas zu sehen. Ich fand das schon sehr schockierend. Ähm, und ich finde... Äh, was die Konsequenz daraus ist, dass die Konsequenz, die jetzt auch kurz daraus sieht, ist die einzig richtige, wobei er natürlich von Anfang an wissen musste, worauf er sich da dass genau wie Sie das gerade dargestellt haben. Es kann nicht sein, dass er sagt, naja, ich konnte ja nicht in den Kopf von, ich, ich weiß gar nicht, wie der das formuliert hat, aber ich konnte ja nicht in den, in, in den Kopf dieser Leute schauen. Ich wusste ja nicht, was, was das für Leute sind, aber wofür die FPÖ steht und wofür diese Parteien stehen, das wissen wir nicht erst seit, seit vorgestern.
0: Glauben Sie, dass solche Situationen in Deutschland nicht vorstellbar sind?
1: Ich kann es mir nicht vorstellen. Bei der AfD kann ich mir das vorstellen. Ich kann es mir bei sonst keiner der anderen Parteien vorstellen.
0: Hm. Und wie finden Sie denn die Methoden, mit denen das zustande gekommen ist? Finden Sie das eigentlich richtig oder, oder, oder wie, wie bewerten Sie das?
1: Ich, man weiß ja noch nicht so richtig, wie das zustande gekommen ist. Man weiß nicht, wer dahinter steckt. Deswegen kann ich zu den Methoden nichts sagen. Aber ich finde es richtig, dass zum Beispiel Medien darüber berichten.
0: Ja, das finde ich auch. Aber, aber wie wäre das denn, wenn, finden Sie, finden Sie, dass Medien sowas machen sollten, dass eine Zeitung sowas zum Beispiel initiieren und fingieren sollte? Oder ein Fernsehsender, ein deutscher Fernsehsender, egal ob öffentlich-rechtlich oder privat. Also sollten es, ist
1: ein, es ist ein ganz schmaler Grad. Ich meine, was vor allem, was ich problematisch finde, ist, dass die FPÖ, die AfD und die anderen Parteien das jetzt nutzen, um wieder zu zeigen, schaut euch mal die andere Seite an. Ähm, schaut euch an, mit welchen Strategien eben sie gegen uns vorgehen. Sie stilisieren sich als Opfer. Und ich bin skeptisch, ob am Ende das sozusagen dieses diese, diese Art und Weise, wie, wie das gelaufen ist, ähm, dazu führt, dass sie geschwächt sind. Das glaube ich eben noch nicht. Ich habe so ein bisschen Sorge, dass, und das haben wir bei Meuten ja gestern gesehen, bei Anne Will, ähm, sie stilisieren sich als die Opfer und sie sagen, naja, es ist ein singulärer Fall, das ist, äh, das ist ein Einzelfall und außerdem mit diesen Strategien und mit dieser Taktik, ähm, das ist genau das, was wir bekämpfen wollen und so und das ist, ist ein bisschen schwierig, ja.
0: Also, was man natürlich sagen kann, weil die Gedanken, die Sie da haben, die habe ich auch, die kann ich sehr gut nachvollziehen. De facto sind die natürlich jetzt erstmal aus der Regierung raus. Das ist natürlich schon mal ein echter, da kann man einen richtigen Haken dran machen. Das heißt, da hat man, da ist sozusagen im Verhältnis zu vorher und nachher, nach meiner Bewertung jedenfalls.
1: auf jeden Fall, das ist jetzt, Das ist sozusagen das eine echte Konsequenz, Konsequenz Absolut. quasi.
0: Ja. Trotzdem, finde ich, sollte man noch mal ganz kurz bei Ihrer Frage, auch bei Ihrer Überlegung hängen bleiben könnte es nicht sein, dass es diesen Leuten nützt. Ich finde es mich ganz interessant, dass ganz viele Journalisten, und ich bin auch übrigens der Meinung, nicht, dass wir uns da missverstehen, ich bin der Meinung, man muss das veröffentlichen, aber ganz viele Journalisten haben jetzt so eine Haltung so, jetzt haben wir der Öffentlichkeit die Augen geöffnet über den wahren Charakter dieser Parteien und das wird Auswirkungen haben auf die Europawahl und darüber hinaus.
1: Man wird sich sehr ja wünschen.
0: Und das glaube ich ehrlich gesagt. Also nicht.
1: ich würde es mir wünschen. Ich würde mir wünschen, dass das vor allem die Leute, die auch ein bisschen skeptischer sind. Ja, es gibt ja nicht nur die Fanatiker unter den Wählern, die absolut stramm dahinter okay. stehen, sondern es gibt ja auch. Ich sehe das ja auch am Stand. Ich mache Wahlkampf jetzt gerade seit drei Wochen. Gehe ich jeden Samstag ähm, am Wahlkampfstand bei mir in der im Bezirk da. Und es gibt schon ein paar, die sagen, ja, ich kann mir schon vorstellen, die AfD zu wählen, aber stimmt, sie haben recht. Wenn ich dann anfange, mit denen zu diskutieren, und sagen ja, stimmt, sie haben recht. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es bei denjenigen, die eh schwanken und nicht so richtig sicher sind und die die AfD potenziell nur wählen, so aus Protest und weil sie einfach satt haben ähm, mit, mit, mit den anderen Parteien, dass, es da, dass da was hängen bleibt, ja, dass es nicht komplett spurlos da an, an sie vorbeigeht. Ähm, andererseits bin ich mir auch nicht sicher, ob das am Ende Dazu führt, dass die Rechtspopulisten und Rechtsnationalisten in Europa so viel schlechter abschneiden. Aber es ist jetzt erstmal, sie eben, sie sind raus aus der Regierung, kurz hat da gehandelt, ich finde, ähm, alternativlos. Es ging gar nicht anders. Und, und die FPÖ wird, ich glaube, sehr viel schlechter abschneiden, als wie sie eigentlich abgeschnitten hätte ohne diesen Skandal. Und das ist schon mal gut, ja. Und schon dafür ist es richtig.
0: Aber auch ein gefährlicher Gedanke, oder? Heilig der Zweck immer die Mittel? Oder immer ist ein blöder aber heilig der Zweck sozusagen auch in solchen äh, politischen Auseinandersetzungen die Mittel?
1: Ich finde, wir müssen vorsichtig sein. Wir müssen am Ende alle beieinander auch glaubwürdig sein. Ähm, ich sag, meine, mein politischer Ansatz ist es, Haltung zu haben. Ja? Ich möchte eigentlich morgens in den Spiegel schauen und wissen, dass ich nichts aufgeben muss für das ich immer gekämpft habe oder für das ich in die Politik gegangen bin. Und deswegen bin ich eher zurückhaltend bei diesen Methoden und bei diesen Ansätzen. Und wir müssen insgesamt, glaube ich, als politische, ich meine, wir stehen ja als Politik insgesamt in einer Glaubwürdigkeitsfalle fast, ja. Wenn du mit den Menschen auf der Straße sprichst, dann ist das Erste, was sie uns sagen, ähm, wir nehmen euch nicht ernst, ihr seid nicht glaubwürdig, ihr macht Versprechen und ihr hält sie nicht. Ähm, ihr seid da, weil ihr eigentlich nur an der Macht sein wollt. Und das kannst du natürlich, ähm, dem kann man nicht entgegenwirken, wenn man nicht zeigt, dass man doch Prinzipien hat und doch Haltung hat und doch für etwas steht. super schwierig, finde ich, die Debatte. <lacht>
0: Ich finde es deshalb vor allem so problematisch, weil für mich hängt es auch ein bisschen mit diesem Twitter-Thema zusammen, was wir eben gesagt haben, was eigentlich, aus dem, was, was eigentlich mit so einer öffentlichen, politischen Kultur passiert. Kann jetzt sein, dass ich jetzt irgendwie so alter, weißer Mann technisch irgendwie so ein bisschen von so vorgestern rede und, und vielleicht so ein bisschen konservativ werde oder so und dann haben die Linken schon recht, das dass sie mit mir Ihnen nicht passiert. reden. Ja, ja, Ich nein, ich, ich werde nur na, vielleicht auch nur nachdenklich oder keine Ahnung oder so, weil ich eben, ich habe übrigens auch weitgehend aufgehört zu twittern, also nicht komplett, aber doch sehr starkes äh, Abstinenzprogramm für mich, allerdings nicht zwei Wochen, sondern schon seit ein paar Monaten und fühlt sich sehr, sehr gut an, muss ich sagen, geht sehr, sehr gut, äh, habe aber trotzdem das Gefühl, dass diese Zuspitzung der Debatten, über die wir eben geredet haben bei Twitter, das hat auch irgendwas zu tun, oder diese Nummer hier, was man da mit dem Strache gemacht hat, ist für mich ein Teil davon. Das hängt miteinander zusammen. Und irgendwie, irgendwie fühle ich mich damit nicht so richtig wohl. Ich habe jetzt nicht so das Gefühl, so ja, hurra. Also Viele Leute, denen ich folge bei Twitter, habe ich jetzt gesehen in den letzten drei Tagen, die waren richtig so, die du die haben wir erledigt. Und ja, die haben wir von der Platte geputzt. Die hatten so ein Triumphgefühl. Und das hat sich bei mir komischerweise gar nicht eingestellt.
1: Ich bin ehrlich gesagt schon froh, dass mal gezeigt wurde in diesem Video, was, was für charakterlose Leute da sind. Okay, klar, was das für ein loch und für ein Lappen das, ist, das ich stimmt. Find das, ich finde das, find das schon krass und dafür, dafür ist das gut gewesen. Ich finde ähm, diese heuchlerische ähm, Kampagnen, die sie da fahren, äh, gegen alles, was auch nur ansatzweise anders ist ähm, und das mal zu entlarven, also ehrlich gesagt, war ich froh dass die Leute das mal gesehen haben. Das ist aber noch mal eine andere Nummer als die, über die wir dann noch mal geredet haben. Der zweite Schritt führt ja wirklich dazu, dass sie jetzt dadurch geschwächt sind. Und das ist, finde ich, dann noch mal komplexer. Twitter führt nicht dazu, dass wir solche Videos haben. Twitter, Twitter führt dazu, dass wir uns alle in unserer eigenen Welt immer weiter hineingräben und ähm, wenig weniger bereit sind, auf die, andere Seite, ähm, auf die andere Seite einzugehen. Twitter polarisiert einfach. Das ist es das. Das ist das, was Twitter macht. Und da muss man einfach vorsichtig sein und jedes Mal sich sagen, ähm, so, sich selbst vielleicht kneifen und sagen, nee, das ist, geht jetzt einen Schritt zu weit.
0: Aber Sie, ich, ich, die haben, Sie haben den Punkt eben schon erwähnt. Ich würde den gerne noch mal so ein bisschen dabei verweilen ein bisschen herausarbeiten. F was ist denn mit dem Argument, wenn man sagt, dieser Skandal festigt das rechte Lager, anstatt es sozusagen zu zersplittern oder zu schwächen. Das schweißt die noch enger zusammen und erst recht in diesen Echoräumen des Internets, wo dieser Mechanismus ja sowieso schon da ist, das haben wir eben ja gesagt, haben Sie eben auch nochmal gesagt. Und dies ist noch, das, das ist wie so Zement, das ist, als würde man dieser ganze Skandal gießt noch mehr Beton, noch mehr Zement in dieses Verfestigungssystem hinein. Man, wenn also. Sie ehrlich gesagt gucken jetzt, die die, 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 was da getwittert wird und was im Netz sozusagen die Reaktionen sind darauf von sogenannter rechter Seite, das ist eins zu eins so.
1: Ja, aber gucken Sie sich ähm, an, wie lange die AfD gebraucht hat, um darauf zu reagieren. Das zeigt ja schon, dass es Sie auch kalt erwischt hat. Mm. Ist jetzt nicht so, dass Sie sofort eine Gegenstrategie hatten und, und jetzt erst recht und so, sondern ähm, erstmal hat der eine Sprecher blödes Zeugs getwittert und gesagt, ja, wieder hier Kampagne der, der, der Medien und, und hat dann das hat er seinen Twitch gelöscht und mm. so. Also, das hat Sie alle, das hat Sie schon sehr kalt erwischt. Deswegen finde ich, es bleibt richtig und es entlarvt sie. Und es stimmt, ich glaube, bei denjenigen, die nicht ganz fest in diesem Lager sind, kann das auch noch dazu führen, dass sie diesen Leuten eben dann nicht die Stimme geben. Andererseits ähm, wird es sie noch stärker zusammenschweißen. Klar, wenn du noch, wenn der Feind, der... Den, wir sind ja Feinde für sie, mhm. wenn der Feind ähm, größer wird ähm, und sie das Gefühl haben, die Angriffe werden größer, dann werden sie alles tun, um sich noch stärker zu verbünden, um eine größere Allianz zu bilden. Umso wichtiger ist es, dass wir Allianzen bilden. Wir Demokraten und nicht streiten um Pille-Palle-Zeugs, sondern wir uns zusammentun, wenn es darum geht, Europa zu verteidigen, wenn es darum geht, unsere Demokratie zu verteidigen, wenn es darum geht, eine multikulturelle Gesellschaft zu verteidigen, wenn damit nicht der AfD auf dem Leim gehen, aus Angst irgendwie vor Stimmverlust oder so. Wir als Demokraten, wir müssen auch stärkere Allianzen bilden und uns zusammentun ähm, gegen die, die das noch viel besser können als wir, finde ich.
0: Deshalb sind Sie auch Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement.
1: Ja, ja. das mache ich auch. Ja,
0: ja, ja, nee, ist ja gut. Äh, ähm, ich habe noch eine letzte Frage, und zwar auch noch zu diesem Themenkomplex. Und zwar, die Ursachen dieses Erfolges der Rechten, die werden ja durch so einen Skandal überhaupt nicht adressiert. Darum geht es ja gerade einfach mal gar nicht. Das heißt, man hat dann da so, ein, so, ein, so eine Begeisterung im liberalen Lager, sage ich jetzt, dass man den da so ans Zeug geflickt hat und man hat auch eine Regierung zu Fall gebracht. Aber die Regierung wurde ja nicht wegen inhaltlicher Gründe zu Fall gebracht, sozusagen wegen der... Also die Ursachen, die zu dem Erfolg der Rechten geführt haben, die sind dadurch ja gar nicht berührt. Wissen Sie, was ich meine? Ich habe das Gefühl, ja, dass ist so fast... Richtig. Naja, ich frage Sie mal anders, sonst haben wir leider zu wenig Zeit, schade. Aber warum sind die Rechten so erfolgreich?
1: Es, ist, es gibt nicht die eine Antwort. Ich meine, ich sage immer, wenn es heißt, wir müssen die Probleme der Menschen ernst nehmen, was heißt denn das eigentlich, die Probleme ernst nehmen? Dann, dann heißt es, Wohnraum schaffen, der irgendwie affordable ist, also der, dem man sich leisten kann. Dann heißt es, Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass die Leute von ihrer Arbeit leben können, dass wir einen Mindestlohn haben, von dem die Leute leben können, dass eine Krankenschwester, die vielleicht ähm, alleinerziehend ist, äh, mit ihren Kindern noch okay leben kann. Dafür müssen wir sorgen als Sozialdemokraten. Dafür sorgen, dass die Leute sich sicher fühlen in ihrer Nachbarschaft. Ähm, all das... Mein, würde ich adressieren, wenn ich sage, Probleme ernst nehmen. Und das hat auch was damit zu tun, warum in bestimmten Regionen, in bestimmten Bezirken, in bestimmten ländlichen Kreisen die Rechten so stark sind, weil es Defizite gibt, weil es Fehlentwicklungen gibt, die wir nicht wirklich gut adressiert haben. Also unsere Rolle als Sozialdemokraten ist und auch als Demokraten insgesamt ist, die Probleme vor Ort zu lösen, vor Ort zu sein, zuzuhören, den Leuten das Gefühl zu geben, dass wir verstehen, was sie meinen, auf Augenhöhe sprechen. Und das meine ich jetzt nicht alles so, ähm, so phrasenweise. Ich meine es wirklich ernst. Wir müssen, wieder, wir müssen wieder vor Ort sein.
0: Das haben Sie viel, viel besser gesagt, als ich es hätte sagen können. Und meine kleine äh, Hinzufügung ist nur, und an dieser Aufgabe der Politik hat sich durch diesen Skandal in Österreich einfach gar nichts geändert. Die bleibt nach wie vor zu erledigen, denn sonst kommen die ja alle wieder. Weil wenn die Ursachen nicht bekämpft sind, dann ja, werden sie ja wiedergegeben. aber du musst beides
1: machen. Ja? Wir können ja nicht das eine andere. Nein, 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 das sagen, war, so war das na? nicht also, gemeint. Das ist jetzt wieder Twitter-Logik,
0: Twitter <lacht> schwarz-weiß. Das meinte ich nicht mal. Ich finde auch, man muss beides machen. Ja. Das sehe ich ganz genauso. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Wir verabschieden uns jetzt äh, von den Hörern äh, bei Radio 1 ähm, äh, zu Hause. Und wir reden jetzt hier in der Volksbühne noch ein bisschen weiter. Aber ohne Sie, dann müssten Sie hierher gekommen sein. Danke, dass Sie bei uns waren. Das war der Freitag-Podcast mit einem Gespräch zwischen Sausan Schäbli und Jakob Augstein. Weitere Beiträge aus den Themenbereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de.